0: «Вечерний дозор». Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио.
1: 17.10 в привет Друзья Роман Трощенский, Валентин Демидова. Продолжаем вести Вечерний дозор. Приближается один из самых важных наших праздников, День Победы. И в этом году мы, конечно же, сможем, как обычно, возложить цветы к памятникам, пройтись со всеми в бессмертном полку. Но и теперь можно будет проехаться по местам боевой славы. Новый необычный маршрут разработал Станислав Катлинский руководитель турагентства «Хочу туда». Сегодня у нас он в гостях. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Очень интересная штука. Первый раз в таком слышу. Очень радует, что у нас подобное появилось. Когда как пришла идея?
2: А, идея пришла, на самом-то деле, еще в прошлом году, только тогда мы это не так сильно афишировали, может быть, о нас не так э, хорошо знали. А, сделали мы эту поездку в прошлом году, у нас тогда было около 15 человек, плюс еще помешал дождь, поэтому в итоге утром было еще меньше, чем 15. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, мы сделали такой вот пробный заезд, э, посмотрели, что стоит оставить в этом маршруте, что не стоит, и в этом году немножко его виды изменили, улучшили. И сейчас думается, что если в прошлом году все были довольны, то в этом году, наверное, ну, на, на 10 плюсов все будет.
1: То есть пилотный проект уже существовал, а теперь у нас уже будет такое масштабное. Да. Хочется, конечно же, узнать, что он из себя будет представлять, потому что э, на нашей территории, конечно, велись очень интенсивные бои и много, я думаю, да, различных историй. Из чего будет состоять маршрут?
2: Да, мы долго, честно говоря, думали, как его представить в этом году. Была даже идея разделить его на две части. Один маршрут посвятить югу Приднестровья, а, то есть это вот тот, что он есть сейчас, я сейчас подробнее о нем mm -hmm. расскажу. А второй – это проследовать с юга на север как раз-таки уже по местам боевой славы. То есть фактически в каждом селе останавливаться у мемориалов, вспоминать известных героев, родившихся или погибших в этом селе. Mm -hmm. вот. Ну, вторая идея оказалась достаточно сложной для реализации. Слишком большой километраж, очень долго ехать, поэтому решили остановиться на первой. Что нас собой представляет? Основной упор идет на Яско-Кишиневскую операцию, но с дополнениями. Самое интересное дополнение – это это линия Сталина, с нее мы начинаем нашу программу. Она у нас сохранилась в селе Парканы, представляет собой подземную мину то есть подземные военные коммуникации, mm -hmm. где находились склады, казармы непосредственно, где были доты, орудия как пулеметные, такие крупнокалиберные пушки. И вот у нас будет возможность спуститься в подземелье. То есть, по старой старой лестнице собраны еще в 30-е годы по вот этому вот железобетону спуститься вниз. и Почувствовать себя в той атмосфере, в которую чувствовали себя солдаты Красной Армии в 1941 году.
1: А как там вообще с обстановкой? Если там в периода войны что-то восстанавливалось, что-то делалось, или там, наверное, страшно смотреть. Ну, на с
2: обстановкой, знаете, как говорится, как после войны. То есть там все разрушено, кругом камни, все вытащено. Так кое-где осталось ещё железо, которое mm -hmm. тут ну, просто не утянуть, потому что оно там уже либо слишком крепко сидит, либо слишком mm -hmm. тяжело, чтобы вытащить. Но что самое интересное, там можно встретить на стенах надписи, оставленные солдатами. Вот нескольких надписей мы нашли, и мы точно уверены, что это не чья-то шутка, шутка современников. Мы точно знаем, что это солдаты. Даже удалось установить личность одного из них. Поэтому нашим туристам тоже покажем эти надписи, и это в прямом смысле можно будет прикоснуться к истории.
1: Но это выкопали хорошо. Да,
2: постарались.
1: Что еще? Да после
2: этого мы все дружно вылазим из подземелья и отправляемся. В село кисканы там помимо стандартной программы кисканского плаздарма и истории у яско операции нас ждет такое интересное нововведение как реконструктор в полной в полном обмундировании красноармейца образца сорок третьего года то есть придет человек форме, оригинальной форме 43-го года, ровно так, как оно было тогда. И помимо самой формы он покажет все то, чем пользовался солдат-красноармеец. От гигантской винтовки Мосина с mm -hmm. штыком-ножом, то есть там винтовка она настолько длинная, что порой дети, которые вот, ее смотрят, она длиннее, выше, чем ребенок. Вот. И мелочи, вплоть до бритва, очки, то, чем ели, и то, что делалось на производстве так называемое окопное творчество, то есть Которые солдаты создавали сами, пока там неделями сидели в окопах. То есть, угу. все это тоже можно будет увидеть, потрогать, чего обычно не сделаешь в музее. Ну, конечно же, сфотографироваться.
1: А как же, да, 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 да. Дальше.
2: Да, после этого мы отправляемся уже в небольшое путешествие, но перед ним заезжаем еще на территорию Кисканского монастыря. То есть, объект тоже достаточно важный для яско кишневской операции, потому что с колокольни, высота которой 69 метров это была вообще одна из самых да самой высокой да. колокольни в Молдове, мы поднимаемся обязательно на нее, чтобы увидеть вид на террасполь, на бендеры и на то направление, куда, собственно, Яско-Кичневская операция была направлена, то есть, чтобы почувствовать Может быть, себя. Можно
1: поговорить, да? Какие да? были?
2: Где, как, где шли танки, где пехота, то есть, чтобы человек видел, визуализировал, представлял, как это было. Вот. И после этого совершаем небольшое путешествие не на самый север Приднестровья, но до города Дубасара мы проедем с остановкой в селе Ташлык. Там очень хороший мемориальный комплекс. Там мы рассказываем о Шерпенском плацдарме. Это очень такой важный тоже плацдарм для Яско-Кичневской операции. То есть у него была Такая вот отвлекающая задача Мы поговорим, как же отвлекали Чем отвлекали О знаменитых штрафных батальонах Которые принимали участие на Шерпенском плацдарме То есть, узнаем все, что как там происходило И после этого движемся в сторону Дубасар в Дубасарах два таких интересных объекта. Во-первых, это село Погребе. Там сохранилась уникальная церковь, которая была построена еще во времена Российской империи по личному указанию Николая II. Вот если кто вспомнит, у него один из сыновей был болен. Болезнь была связана с свёртываемостью крови. И вот ему священнослужитель сказал, что для того, чтобы излечить эту болезнь, необходимо построить храмы на границах Российской империи. И вот как раз-таки наш край был одной из такой пограничных зон, и было принято решение в селе Погребе основать церковь в честь цесаревича Алексея. Вот. И, соответственно, эта церковь была построена, но нас интересует не только этот исторический момент, но то, что она сохранила на себе следы Великой Отечественной войны. То есть там были очень ожесточенные сражения. Как раз таки, это тоже все относится к Шерпенскому плацдарму, к, угу, к этому угу. фронту, к этому направлению. И там видны осколки от снарядов, от пуль. То есть она вся полностью посещена, разбита. И вот разбита именно в период Великой Отечественной войны. То есть опять-таки это прямое соприкосновение с историей.
1: Удивительно, как она сохранилась.
2: Да, она вот на самом вот... деле находится в аварийном состоянии. Уже долгие-долгие годы таких мытарств пытаются люди ее восстановить, и своими силами и силами церкви, но пока что оно все стоит на том же месте, как и годами ранее. Mm -hmm. И после этого мы переезжаем уже ближе к городу Дубасары, к селу Дзержинская, где посетим Аллею славы. Там у нас находится танк Т-3485. Участники экскурсии узнают трагическую историю этого экипажа, погибшего, как раз-таки, в том регионе. То есть, обычно, если Танк стоит где-то на постаменте. Зачастую его привезли откуда-то с мест боевых действий, а там mm -hmm. танк Именно, на том а, месте самом? Фактически на том месте, да. То есть он с обрыва упал в Днестр во время наступательной операции. И только спустя 36 лет, случайно во время школьной экскурсии, дети его обнаружили. Началась Ничего поисковая такая операция, его вытащили, установили, кто был членами экипажа. Оказалось, что из них двое – это герои Советского Союза.
1: Вот. И после
2: этого танк привели в порядок и водрузили на постамент. Это когда было? Это было в 1976
1: году. Слушайте, ничего себе, история у нас в Приднестровье, да? Да, вот да,
2: да, вот. да, да. да. Вот. И после этого мы отправимся в долину Марии Кулькиной. Это так называемая долина Тамашлык. Чем интересно это место? Это место, где погибла а, девушка-летчица. Там очень запутанная, очень интересная история. У нее погиб возлюбленный на фронте, и она в отместку вступила в ряды Красной Армии, стала летчицей, и воевала она, помимо того, что... Такая вот история. Она воевала на самолете, который был построен со средств, собранных жителями Донбасса. Вот. И там в бою, ее самолет был подбит одним из немецких АСов, и самолет рухнул в землю с такой силой, что только спустя десятилетия были найдены останки. То есть если танк подняли в семьдесят шестом, угу. то если не ошибаюсь, в девяносто третьем году только были найдены останки этого самолета, и двигатель вошел на глубину около 10 метров. Вот, то есть с такой силой самолет рухнул на землю. С
1: умался Я впоследствии... слышал эту историю, да, что ну, я не думала, что 10 метров это же мам Да, очень
2: глубоко. И впоследствии журналисты узнали об этой истории. И как оказалось, тот немецкий ас, который ее подбил после войны, он выжил прожил достаточно долгую жизнь, и с ним успели пообщаться журналисты. Вот mm -hmm. они ему рассказали эту историю, и в конце он просто заплакал и сказал, что если бы я знал тогда, что это была женщина, моя жизнь тогда кардинально бы изменилась. То есть он понимал, Ой, что воевать кажется... с мужчинами это одно, а тут, когда ему сказали спустя десятилетия, что тогда в том бою, в сорок четвертом году он сбил самолет, которым управляла женщина. Он очень тяжело воспринял информацию.
1: Мне кажется, что немножечко человек это вот, потому что все-таки про советских летчиков знали и не только в Советском Союзе, но и за рубежом. И когда уже прошло время, можно говорить что угодно. Знал он все прекрасно. Ладно, ладно, не про ту речь сегодня. Не про ту речь. Вообще, конечно, очень насыщенный маршрут, очень насыщенный. Да, это на целый день. То есть выезжаем рано
2: утром, возвращаемся вечером.
1: Здорово, здорово. Чтобы создать такой насыщенный маршрут, это ведь нужно было копать очень много исторического. Вы работали с историками?
2: Наверное, мы есть историки, потому что мой коллега, наш второй экскурсовод Евгений, он по образованию как раз-таки историк. То есть я географ, он историк, и вместе у нас Совпала, получается да? железная цепь по всем фронтам можем работать. Mm -hmm. Поэтому, да, я как раз-таки этим маршрутом заниматься не буду. То есть я помогал в разработке, но проводить его будет непосредственно наш второй экскурсовод Евгений, который mm -hmm. как раз-таки будущий историком очень все интересно и подробно расскажет.
1: Еще момент. Обычно такие глубокие исторические экскурсы во многих могут вызывать чувство ску скукоты, хоть это и наша серьезная большая история. Думали ли о том, как это разбавить так, чтобы человек, ну, реально погружался в это все.
2: Да, то есть мы обычно делаем это даже на всех экскурсиях, потому что есть строгий интервал, когда человеку еще интересно слушать. И вот в этой программе у нас не будет каких-то 40-минутных лекций про язко-кишеньевскую операцию. У нас все будет наглядно. 2-3-5 минут рассказа, после этого что-то смотрим или что-то делаем. 2-3-5 минут рассказа, снова что-то смотрим, что-то делаем. Mm -hmm. То есть я вот уже mm -hmm. говорил, что у нас будет реконструктор, но помимо того, что у нас будет реконструктор, который принесет все то, что он а, долгие годы собирал, а, у нас будут и свои артефакты, которые будут показаны впоследствии по всему маршруту. То есть оно будет привязано к локациям. Если мы смотрим, например, церковь в погребе, да, mm -hmm. мы покажем, чем стреляли mm -hmm. и что оставляло mm -hmm. такие следы. То есть не просто какие-то а, там осколки на стене, а мы покажем там те же останки фугасов, uh -huh, пули uh -huh. всего остального, что попадало непосредственно в эту церковь. То есть будем стараться в каждом участке маршрута что-то демонстрировать, чтобы у человека фокусировалось внимание на какие-то предметы интересные.
1: Когда... Создавали, да, вот исторические вот эти моменты, э, искали истории. Было что-то, что вас ну, реально удивило, что вы узнали ого, серьезно. Или уже, в принципе, все, э, все, что, все что есть, уже знали до этого.
2: Ну, наверное, меня все-таки удивляет, вот история с экипажем танка Т-34, угу. который вот находится перед, перед Дубасарами. Я ее достаточно часто эту историю рассказываю а на повседневных экскурсиях, когда мы движемся просто по, по Приднестровью, куда-то на Север едем и проезжаем его. Угу. Вот она, честно говоря, кажется. Расцепляет. Плюс э, шерпенский пластдарм воспоминания очевидцев как тяжело это было, как э, ребята там сотнями умирали в день, и вот это вот выражение, что на Шерпенском плацдарме если взять комок земли, крепко сжать его в руке, то из него польется кровь. Вот это, конечно, одни из таких вот самых, самых страшных историй.
1: Да, не, не оставляют на самом деле, конечно, душ. Мне кажется, что вообще на такие, в такие экскурсии нужно школьников при, привлекать, потому что... Кстати,
2: класс... да, вот заинтересовались школьники. Мы подобную же программу организуем на несколько дней ранее для детей села Ближний Хутор. Классно. Вот. Я очень рад, Классно. что они на нас вышли, что захотели детям это все показать, рассказать. То есть это не, не просто 45-минутный классный час, как да, они да, привыкли да. с какой-то презентацией. Это вот то, что их действительно удивит. Я надеюсь, что на всю оставшуюся жизнь какой-то вот след у них памяти будет.
1: Я когда готовилась, прочитала, что экскурсия с элементами экстрима. Я такая, так-так-так, подождите, а с детьми можно?
2: Да, можно. То есть вот в прошлом году, когда мы ее проводили впервые, детей было большинство. Они, как оказалось, были самые счастливые. То есть мы вот одну деталь убрали в этом году. В прошлом году она была. Это было село Спея. Там тоже сохранились остатки линии Сталина. И если в парканах это подземная мина, сооруженная человеком полностью с нуля, то в Спея есть тоже подземные сооружения сделаны прямо в скале. Ух То ты. есть в скале прорыли туннели. Эти туннели укрепили железом и бетоном. И прямо из этой скалы сделали доты. Впоследствии их подорвали. Но остался очень-очень узкий лаз, куда мы в прошлом году как раз-таки приходили, залазили. И вот детям было проще всего туда залезть. И, наверное, интереснее всего там ползать. Потому что там достаточно узко. Приходилось где-то вот действительно ползти. Где-то вот как-то по гусиному. Ну, дети маленькие, они пролазили. Им было очень интересно. Ну, все таки пришло понимание, что вылазишь оттуда грязный. А тебе а, еще
1: полдня работать да, и да, путешествовать? Да,
2: да, то есть еще длинная дорога, и, наверное, того не стоит, лучше оставить тогда только паркан, и, в принципе, оно фактически равнозначно.
1: Угу. Слушайте, ну здорово, на самом деле. Если вы сейчас нас слушаете и думаете, так-так-так-так-так, куда обратиться? Есть, может быть, Инстаграм, где-то группа, где можно да, почитать более подробно?
2: найти очень легко, называемся «Мы хочу туда», поэтому в любом поисковике, либо в том же Инстаграме. Достаточно написать «Хочу туда, Приднестровье», и сразу же появимся мы.
1: И, и смотрите, мне кажется, это действительно один из лучших вариантов как-то знать свою историю, помнить эти события. У нас сейчас небольшой перерыв, и дальше продолжим разговор. Не переключайтесь. Вечерний дозор. 17.29. У нас, друзья, в гостях сегодня руководитель турагентства «Хочу туда» Станислав Котлинский. Напомню, что уже с 8 мая у нас будет действовать в Приднестровье маршрут туристический по, боевой, по местам боевой славы. Ну а сейчас хочется поговорить немного вообще, в принципе, про туристическое направление в Приднестровье. Как создаются маршруты туристические? Казалось бы, Приднестровье вот такое вот. Что там еще смотреть? Мы, все... мы были в Стройницах, мы были в Рыбнице, мы были в С Слободе, что еще смотреть? Но ну, каждый раз ты что-то новое находишь. Э -э, так вот, как создаются новые маршруты?
2: Да, чаще всего это какая-то спонтанность. То есть э -э, где-то совершенно случайно появляется какая-то информация о каком-то новом месте, до этого мной не видано. Uh -huh, uh -huh. Я сразу же начинаю собирать больше, копать, копать, копать. Достаю еще больше интересной информации, понимаю. так, здесь есть какая-то перспектива. И после этого, сразу же выезжая на это место, начинаю смотреть, знакомиться, представлять примерно структуру программу, и оказывается, что с каждым месяцем количество маршрутов расширяется, появляются новые, 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 несмотря на то, что Приднестровье наше действительно маленькое, но, тем не менее, у нас на данный момент уже больше 10 маршрутов по Приднестровью.
1: Прилично, мягко говоря. Да. Что самое сложное в формировании маршрута?
2: Ну, наверное, это информация. Наверное, Бывает, это...
1: сейчас скажем, извините, перебила. Значит, у журналистов есть такой прием. Художественный вымысел. Когда ты не знаешь до конца ситуацию э, или там какое-то какое событие, и ты предполагаешь, что может быть. Это вполне себе профессиональный момент, это не шутки. Есть такой прием художественный. <с... <с...> вот у э, <с>... экскурсоводов есть такой элемент?
2: Да, у нас, у нас <с>... вымысла много, и не только э, по части разработки маршрутов, но и в частности их э, проведения. То есть бывает такое, что из наших же уст э, рождаются какие-то новые легенды, э, которые потом и Подтверждения находят и расширяются в массы, Ты их потом где-то совершенно другого человека слышишь. Хотя понимаешь, что ну, никто точно до тебя этого не говорил, что именно ты сказал это впервые. Поэтому вымысла у нас тоже достаточно, на самом
1: деле. Потому что где бы ты ни ездил, все равно так или иначе, какая-то монетка, какое-то на счастье, что-то и так это нравится. Мне кажется, заходит везде всегда и в любой стране. <laughs> такие да, моменты. да,
0: да, людям это очень нравится. А если не секрет, что такого удалось запустить?
2: От какой-то а... миф. Вот как раз-таки пару дней назад написала мне девушка в Инстаграме, говорит, Станислав, скажите, пожалуйста, а вы еще рассказываете легенду о золотом памятнике Ленина в селе Катериновка Каменского района? Я говорю, да, рассказываю. Она говорит, ну, это вот то, что если посидеть у Ленина на коленках, то в ближайшее время можно будет ждать пополнения. Я говорю, да. А почему вообще посидеть на коленках? Потому что там Ленин изображен с детьми. Ага. Есть, ага. Я такого, честно говоря, нигде не видел. Он сидит на лавочке, рядом мальчик, девочка, он держит книгу открытую и что-то им там показывает. Ага. И мы вот проезжая через это село, людям постоянно хотелось остановиться возле этого Ленина, сфотографироваться. Ну, нужно же что-то мне про него рассказать. Но не скажу же, я, что это просто золотой Ленин. Вот посмотрите на него сидеть с детьми. Мы уже придумали, что вот сядьте к нему на коленки, кто посидит на коленках, того в ближайшее время будет пополнение. Потому что ну не зря же он с детьми. Ну вот, пожалуйста, прошел год с экскурсией. Плюс там 100
1: человек в Приднестрове. Слушайте, ну круто! круто да,
2: так вот цель. Цель. так вот легенды появляются. Совершенно случайно, где-то может быть даже в шутку, но спустя годы легенда живет.
0: Это Ладно. со скамеечкой такой, да? И девочка на коленях у него да, сидит, да, мальчик да, рядом. Да, да. Сейчас посмотрю, есть, в каких городах еще ее
1: есть. А, вот вы сказали, что больше 10 маршрутов уже. Как на ваш взгляд, какой из э, существующих самый такой интересный, захватывающий? И вот приходит человек, который говорит: мне самое классное. Ну, тогда тебе. Куда?
2: Здесь вот такая вот отсылочка, да, обычно вот э, вспоминают первую любовь э, в случае чего, да, там может быть вторая девушка, третья, четвертая, пятая жена, но первую никто не забудет никогда. Также у нас и с маршрутом. Мой так? самый первый маршрут, который я запустил, был маршрут по северу Приднестровья. Это строинцы, белочи и рашков. И до сих пор это мой самый любимый маршрут и самый любимый маршрут наших туристов. То есть он. Популярен, он самый запрашиваемый На него хотят ездить И смотря на то, что уже десятки раз мы его проводили Я публикую анонс И начинается Мы записаться, мы записаться, мы записаться День прошел, автобус полный Классно Хотя, ну, казалось бы, ну кто уже не видел тот Рашков Кто уже не видел ту башню ветров в Строинцах Но оказывается, что много кто не видел Поэтому в вот и Рашков всегда будут это говорить Если, конечно, ситуация не изменится Это самый популярный, интересный маршрут
0: Много тех, кто был разочек И потом еще ездил, и еще повторно
2: у нас э, в этом месяце поехали ребята, которые только со мной шесть раз уже были по этому маршруту. Все по одному
1: и тому же? Я про Да, про строительство я говорю, да. Ну, вообще, я скажу так, что оно хоть ты и видел, но побывать на вот той самой природе, посмотреть еще раз на красоту, просто побыть вот наедине с природой, оно прям того стоит.
2: они уже знают маршрут, спрашивают. Так, мы возвращаемся в пять? Да, все, мы с программой,
1: и у них своя программа. У них
0: делянка там какая-то точно есть, Люди так часто ездит. Это
1: гениально, надо подумать. Uh -huh.
0: Мы также раньше ездили, знаешь, в ближнее зарубежье, когда uh -huh, со uh -huh. школьной экскурсией. Ты едешь туда, и вместо школьной экскурсии ты идешь гулять. По, по своим городу. местам. Да. Слушай,
1: ну, это классно, на самом деле.
0: А приходится вот в старом маршруте что-то новое придумывать, чтобы вот те, кто давно ездил, старичков удивлять чем-то новым. Да,
2: да, мы постоянно прибавляем что-то, даже uh -huh. вот в том же, в тех же стройницах Рашкове, вот на следующую программу мы добавили первое нововведение, это мозаика, сами совершенно случайно о ней узнали, uh -huh. красивая мозаика, написано на ней Рашкова, стоит девушка, которая держит гроздь винограда, там у вот нее мужчины танцуют, никогда не видели, оказалось, uh -huh. что эта мозаика находится по дороге в село Янтарное, это следующее uh -huh. за Рашковым uh -huh. село, вот, а за Янтарном как раз-таки находится село Садки, где есть фазенда садки, так называемая. Вот все знают, наверное, дядю Витю, который там живет и работает. И вот мы едем к дяде Вити на его фазенду, знакомиться с пчелами. Он нам проведет лекцию, расскажет все пчеловодстве. Там же у него мы попробуем домашние ликеры из ежевики, домашнее варенье из ежевики.
1: Запишите нас, пожалуйста, прямо сейчас.
0: Или баночку привезите хотя бы.
2: <смех> Договорились. И после этого можно будет отдохнуть либо на берегу Днестра, либо на берегу озера, которое тоже у Деделите дома mm -hmm. есть.
1: Слушайте, ну это классно прямо. Вот она же в маленьком Приднестровье. Mm -hmm. Кстати, вот по поводу э, мозаики. У нас ведь очень много таких артефактов классных, yeah. которые, к сожалению, э, прямо в запустении находятся. Вот, ну или прям разрушаются, и вот а, а они входят в маршруты. Есть ли вообще мысли, идеи э, не ждать, что когда-то помогут с этим делом, а что-то даже самостоятельно восстанавливать?
0: А я, возможно, тебя немножечко прерву. Дел... Если я не ошибаюсь, то мозаики были переписаны да, и включены в список охраняемых государством объектов.
2: Да, в частности, благодаря одной да. наших экскурсий хотел
0: спросить, А ну-ка Вот, вот эту вот, которую новую, тоже туда в список включили? То есть а, дополняйте вот, вот это, кстати,
2: мы узнаем, включена ли она в список. Если нет, то мы обязательно дадим эту идею. Угу. А как вообще это произошло? Угу. А, у нас есть замечательная экскурсия по Рыбнице, экскурсия по Северной столице. Мы ее совмещаем а, с экскурсией на Молдавский металлургический завод. Когда это не получается, делаем просто обзорную прогулочную экскурсию по Рыбнице. Угу. Честно говоря, меня самого уделяет этот факт, что в Рыбнице, казалось бы, да, да, обычный типовой советский город, можно что-то найти. Можно. Мы там проводим весь день, все уезжаем счастливые. И вот во время одной из экскурсий мы шли по микрорайону Вальченко. Когда-то на его месте располагался старый город, уничтоженный наводнением. И вот есть там местная грибная база, которая когда-то была автостанцией. И на ее территории сохранился памятник матери с ребенком, который когда-то стоял у старого дома культуры mm -hmm. в нижнем городе. Mm -hmm. И э, сохранилась мозаика автовокзала. То есть там на втором этаже получается, была, был летний зал ожидания, и все, кто ждал своего автобуса, могли подняться на верхнюю летнюю терраску, там были скамеечки, и, как обычно, такая вот советская эстетика, мозаика, чтобы uh -huh, глаз uh -huh. радовался. И вот мы подходим с группой, я говорю, сейчас я вам покажу очень красивую мозаику, а там стройка кипит во всю, мозаику нашу уже закрыли, здание хотели утеплять, уже на дюбеля туда укрепили пенопласт, еще Хорошо. бы пару дней, мы уже там все что штукатурили бы и красили бы. Вот. Я, конечно, разгневался, сразу это все сфотографировал. Выпустил к нам в Инстаграм везде, везде по нашим социальным сетям. И Большое спасибо нашим СМИ, они сразу же в тот же час это подхватили. Mm -hmm. в общем, первом... это было? Да, это было в прошлом году. На Первом Республиканском сразу вышел большой блог. Там опубликовали даже мою петицию, которую в тот же день мы собирали к Вадиму Николаевичу. Mm -hmm. вот. ТСВ тоже сразу по всем каналам опубликовала это. И уже на следующий день в Рыбинце было Все экстренное сняли. совещание по спасению мозаики. Вот. И благодаря управлению культуры, не только эту мозаику, но и многие другие удалось включить в реестр. И теперь, теперь они находятся под защитой государства. То есть теперь ничьи руки, которые хотят что-то перестроить, переломать, переделать, не смогут ничего сделать этим мозаикам. А даже если сделают, то понесут за это строгое наказание.
1: Я очень надеюсь, что их еще и подшаманит хорошо. Что да, было бы, честно говоря,
0: очень хорошо. Но именно не, реставр... не реставрировать, но не менять. Знаете, как бывает, когда реставрацию проходят, проводят, начинают уже современное вот это вот все добавлять в крепление то Да просто, просто
1: укрепить и сделать угу. там, где что где что-то выпадало.
0: Да, и честно говоря, мне кажется, так многие вот. из них просто
2: керхером промыть, и там уже будет гораздо другая цветовая гамма. А вот что касается реставрации, вот такой печальный случай в том же Рашкове произошедший, то есть если бы не он, было бы гораздо больше мозаик. В Рашкове есть типовой дом культуры. Несколько лет назад он прошел реконструкцию. Сейчас это такое здание, большое, очень некрасивого оранжевого цвета, со стеклопакетами, и во время реконструкции выдали мозаику, которая была по обеим сторонам здания, в два этажа, то есть она собиралась с местными жителями, даже с ними общался, они вспоминали, как к Дому культуры пригнали вот кучу вот этой вот битой плитки, uh -huh, стекла, uh -huh. всего uh -huh. прочего, разложили перед Домом культуры, и они всем селом эту вот мозаику туда вставляли. Но, к сожалению, реконструкция, посчитали, видимо, что оранжевый цвет вместо мозаики будет гораздо лучше. Поэтому, да, ну, порой сожалению. лучше пусть забудут и не вспоминают про ту мозаику, чем допустят какую-то реконструкцию.
1: При этом можно же как раз... У нас же есть проблема с... С обустройством самого Приднестровья для туристического контингента, так сказать, да, и вокруг вот этих вот э, мозаик можно было бы что-то и придумать, хотя они, конечно, и находятся э, где-то посреди дороги, да, зачастую, да, это остановки, но как раз ведь это вот эти места притяжения, если вокруг них что-то развивать, то, может быть, как-то это и будет... Э, ну, точки по Приднестровью, знаете, где ты да, можешь становиться. мы, и... в принципе, этими,
2: этими пользуемся. То есть не скажу, что наших людей это впечатляет, у них все таки глаз уже так uh -huh, замыли uh -huh, немножко, uh -huh. но когда мы везем иностранцев, вот есть несколько таких объектов, хорошо-хорошо сохранившихся, вот мы обязательно делаем остановки и а, фотографируемся. Кстати,
1: в Днестровский дом культуры, там тоже ведь огромные мозаики с двух сторон прямо... Прямо, да. А вот
2: поворот на село Цибулевка, там вообще шикарная остановка, шикарная мозаика, очень красивая, очень интересная тематика там, поэтому кто будет ехать в сторону Рыбницы или со стороны Рыбницы, обязательно сделайте остановочку, посмотрите.
1: И вернемся к маршрутам. Если, например, у меня есть два ребенка, которые вот мелкие прям совсем, для них или же, например, для людей, кто так хорошо старшего возраста, кому тяжело взбираться на колокольню, какие маршруты вы бы им посоветовали? Ну, честно говоря, мы
2: стараемся делать все наши маршруты универсальными.
1: Неправда. Иногда нужно подняться так высоко, что тебе будет очень тяжело. да.
2: Но зато потом, на следующий день, вы будете счастливы, вы будете вспоминать нас добрым словом.
1: Так, хорошо. Да,
2: есть, конечно, ряд маршрутов, где не стоит идти, например, людям преклонного пожилого возраста. Мы стараемся об этом предупреждать. То есть, в первую очередь, если вы видите слово «поход», уже стоит задуматься, mm
1: -hmm, они
2: ага. не приходить, как некоторые, в лодочках и в длинном платье. Бывает, бывает, да? бывает а, такое,
1: а впереди 15 километров. <свят> Удачи. <свят> <свят> а я видела однажды девушку на каблуках. На каблуках, на каблуках. Она пришла на каблуках на экскурсии. Да, поэтому... По горам лазить. Так мы тогда и шли не по горам, по-моему, а через ручьи перебирали. Я думаю, кто-то в шлепках был. Как вообще в кроссовках боишься упасть? А они в шлепках и на каблуках. Ужас, кошмар какой. Да, но нужно предупреждать, наверное, заранее, да? Или они все равно?
2: не не помогает. не помогает, большими красными буквами даже если писать порой все равно не помогает, да, поэтому те, кто хочет выбрать что-то полегче, нужно ориентироваться вот на слово экскурсия. Если вы видите, что это что написано экскурсия, значит программа будет простая легкая и а, если есть какая-то сложность, на нее можно быть просто либо же не пойти, либо mm -hmm, обойти mm -hmm. и дождаться группу в другом mm -hmm, месте. Mm
1: -hmm. Так, понятно. Сейчас работаете над чем-то? Может быть это поделитесь или пока это секрет?
2: Нет, работаем. Есть у нас сейчас задумка по Каменскому району. Хотим сделать экскурсию в мае месяце как раз-таки в город Каменка и в окрестности Каменки. То есть до этого мы ездили по Каменскому району только угу. вот в Рашков и в село Хрустовая. Сейчас хотим познакомиться непосредственно с городом Каменка и с тем, что есть интересного в его окрестностях. Еще пока не начинали полноценно работать над этим маршрутом, но очень надеюсь, что получится попасть, например, на Каменский консервный завод. Хотя бы увидеть производство а на обратном пути заехать в фирменный магазин и купить себе домой вкусняшек.
1: Кокорусские Классно, классно. Слышите, а вот будет еще, когда сбор урожая, там же вообще, да, это да, же такие да, масштабы. Особенно,
2: когда яблоки, красота.
1: Да-да-да, родственники ездили осенью этой, ну, прошедшей в Каменский район, и показывали такие фотографии из садов, что я была в шоке, что это у нас такое происходит. Ну, удивительно красиво. А, так, хорошо, едем дальше. А, значит, сейчас у нас только начинается сезон экскурсии но до этого несколько месяцев э экскурсоводы впадают в спячку
2: да к сожалению большому да то есть мы полгода работаем полгода бездельничаем есть,
1: хорошая работа
2: да казалось бы да вот у, вот сейчас придет зима все я перечитаю все книги вспомню все маршруты куча новой информации недели без экскурсии, вторая неделя без экскурсии, на третий уже на потолок лезешь, уже книги даже в руки брать не хочется. Ну, скучаешь просто за людьми. Как же так? Ну как в воскресенье, а ты вроде бы как по плану должен весь день разговаривать, что-то интересное показывать, а ты дома сидишь. Поэтому зима, конечно, ужасный период. Очень надеюсь, что все-таки через сезон, через два мы продумаем нашу систему работы настолько, что у нас ежегодично будет чем заняться. Хоть это будет два тех выезда в январе, но они будут, и мы все-таки сможем выговориться
0: и показать что-то интересное.
1: Выговориться, это хорошо.
0: Какой-нибудь оригинальный маршрут на Новый год в Приднестровье, Где-нибудь там.
1: Где-нибудь. Подальше. В лесу. Но это ты закинул. Не, ну
0: я так просто. С аниматорами. По-моему, ты говоришь
1: о чем-то страшном. Я не хочу Смотри,
0: если люди ездят отсюда, например, в какие-нибудь горы, там, в Карпаты, да, и да. встречают там Новый ну, год, прекрасно. почему не сделать маршрут, который был бы в каком-то оригинальном красивом месте в Приднестровье встречать, например, тот же Новый год? Где-нибудь, где ты найдешь на берегу Днестра с красотой, там, может быть, где-то он подернется льдом, что ты на меня так смотришь.
1: Ну, это, 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 вам нужно поговорить со Станиславом <с> после эфира. Так, хорошо. Кстати, вот про людей. Всегда есть группа, в которой будут люди до невозможности счастливы и довольны. Они и люди... просто
0: выехали из дома, радость. Ура,
1: да. А есть, которые недовольны всем. Все плохо, ты плохой, автомобиль плохой, сидение плохое, воды нет, что не так. Все, возвращаемся домой. Как с этими людьми быть вообще?
2: Честно говоря, это все очень индивидуально. Выходы всегда разные. Порой бывает такое, что заходит утро. Туча такая садится в маршрутку, куча возмущения, но ты так чуть-чуть, так чуть-чуть там рассказал, там больше на него обратил внимание. Чаще всего это от нехватки внимания. Больше человеку где-то дать внимание и все, он уже твой друг, он уже всю поездку возле тебя, Станислав то, Станислав это. Поэтому это всегда индивидуальный подход. То есть если человек все-таки адекватный, ну просто пришел в плохом настроении, mm -hmm, mm -hmm. то зачастую Пытаемся исправить и исправляем это. Вот. Но бывает, к сожалению, когда человек неадекватный. Бывает. Тут уже не поможет ни доброе слово, ни плохое слово, тут уже ничего не поможет.
0: Это нужно просто перетерпеть и дождаться, чтобы этот день закончился.
1: И не быть самому тучи в таком случае. Не хочется
0: забыть его. Ну там, все вернулись в автобус. Да. И поехали.
1: <с rosy> да ладно, это был вопрос.
0: Давай, Валя, дальше.
1: Что незаметно для глаз туриста, но очень непросто для экскурсовода. Вот это, знаешь, внутрянку хочется немножечко. Вот ты садишься, такой прекрасно едешь, а у экскурсовода в этот момент что-то там может быть горить. Утро. Так.
2: 19 человек записано на экскурсию. Так. Выезжаем в 8.30. 7.00 первый звонок. Два человека. Станислав, нас всю ночь тошнило, мы не будем. Ага. Проходит 20 минут, снова звонок. 5 человек. Станислав, ой, ночью поднялась температура. У меня, а они без меня не поедут. Еще пять человек не пришло. И ты понимаешь, что так-так-так похоже, сегодня день закончится не тем, что ты заработаешь денег, а тем, что еще и водителю должен останешься. Ой, да, такой вот. И, и в итоге вместо 19 человек приходит, например, 10. Угу. Вот. вот это, конечно, самое, самое страшное. Люди этого не замечают, они об этом не задумываются, в частности, порой не задумываются те, кто не приходит, не понимают, что это тоже наше вложения, наши силы, что это транспорт, который ну, никак не станет дешевле вдруг, угу, если угу, вы угу. там не пришли, то есть нужно отдать эти деньги за автобус. А поэтому самое такая вот подноготная, это, конечно, когда людей на утро оказалось меньше, чем было запланировано.
1: Просто деньги вперед.
2: Не всегда это просто. То есть бывает такое, когда в месяц, например, одна поездка на 100 человек, еще одна поездка на 100 человек, каких-то опять по 20, ты просто путаешься во всей этой mm -hmm, массе mm -hmm. денег. Одни заплатили, через два дня передумали, ой, деньги нам верните. Mm -hmm, и mm -hmm, вот это mm -hmm. вот начинается. Поэтому ну, да. порой на некоторые поездки лучше все таки довериться человеческой совести, чем вот в эти, вот эти вот счета высчитывать, пересчитывать, кому вернул, кому не вернул, тогда я уже стану математиком, не экскурсоводом.
1: Это как есть определенные программы, которые помогают разобраться в финансах и в... Ну, да, это, да, это да. про другое. Хорошо. Так как лето ⁇ это максимальная такая работа, отдых для экскурсовода лучше. Это какой и когда?
2: Ну, наверное, по моей практике это осенью. Вот осенью, когда ты вот уже все отработал есть на что поехать куда-то.
1: Хорошо, да.
2: Вот. И отправляюсь в самостоятельное путешествие. То есть я вот, например, прошлой осенью впервые полетел в Германию. Mm -hmm. Спасибо Визейру за дешевые билеты по 15 евро. Отлично. Вот. Удалось увидеть Баварию, посмотреть, что же там эдакого есть у них, чего нет у нас. Посмотреть на толпы путешествующих пенсионеров немецких. Вот. То есть тоже немножко перезагрузиться, приехать домой с новыми силами, может быть, где-то вдохновиться на новые маршруты. Вот. Но сейчас понимаю, что, наверное, от, от подобного отдыха я буду э, отходить, потому что э, будут моменты, где нужно будет выезжать на разработку маршрутов э, за рубеж. Uh -huh, мы uh -huh. сейчас начинаем заниматься Румынией, я понимаю, что этим летом у меня будет не одна э, вылазка в Румынию без туристов, где вот, я буду один. Поэтому я думаю, что... Таких в какой-то вот, э, степени
1: это уже будет. Да,
2: это и отдых одновременно, и работа. Поэтому я думаю, что таких вот э, путешествий будет достаточно.
1: Прекрасно. Что самое классное в работе экскурсовода и самое отвратительное в этой работе?
2: Самое классное, наверное, видеть отдачу, понимать, что ты несешь э, что-то интересное, э, получать э, добрые слова и отзывы от людей, видеть их э, улыбки, слышать щелкающие затворы mm -hmm. фотоаппаратов. Mm
1: -hmm. Не бесит, кстати, что много. Нет, нет, нет. Я, и я, чуть -чуть. я, я к этому и привык, чуть -чуть. я наоборот
2: говорю, не торопимся никуда, фотографируемся, снимаем, все хорошо. А, наверное, не нравится больше всего негатив. Mm -hmm. То есть это начинает от того же, что там. Кто-то не пришел, не отвечает на звонки и так далее. А заканчивая такими моментами, ну, ну не можешь же ты все знать. да, То есть где-то экскурсоват мог ошибиться, там дату угу. назвать на два года позже или меньше, или там перепутать название храма. И потом ты за маршруткой слышишь. Так да как он мог? Вообще эту церковь называть такой, если это такая? Что ж это за экскурсовод такой? Ну да, наверное, человек все всезнайка. То есть ну, такое самое-самое да да? самое неприятное. Я, я всегда говорю, что если я что-то сказал не так, скажите мне, я исправлюсь, больше ни разу не ошибусь. А так бывает, когда за спиной обсуждают, это, конечно, не, не самое приятное.
1: Это люди, что поделать, да? что поделать. Как понять, что перед тобой стоит хороший экскурсовод, а вот этот не очень, И по идее, его стороной.
2: Вот, честно говоря, я так мало видел экскурсоводов Наверное. В смысле? Наверное, вот, чаще всего себя вижу в зеркале, <смех> моего коллегу, и, наверное, те, кто занимается у нас подобным в Приднестровье, где-то там на трассе проехал mm -hmm. наш автобус, проехал их автобус, помахали ручкой и разминулись. А так, честно говоря, я фактически не бывал на других экскурсиях, только вот там вот у моих коллег из Кишнева, поэтому я со стороны даже не могу сказать, как выбрать хорошего экскурсовода, как выбрать плохого, вот, для меня, честно говоря, вопрос достаточно сложный. Я знаю, какие преимущества есть у меня, почему стоит выбирать меня, а, но ну, не, понятно, знаю, понятно, не да. знаю, как это все сделать универсально, чтобы точно не ошибиться. А,
1: а вот что касается тогда... Наверное, в каждой профессии есть какие-то слеты, какие-то форумы, когда собираются коллеги и обсуждают, решают какие-то вопросы, предлагают какие-то новые решения. Есть интерес к такому, да? Вот, может быть, куда-то поехать в России, например?
2: честно говоря, когда я только в это приходил, думал, что у экскурсоводов, наверное, самая дружное комьюнити, что они там все такие друг к другу, братья, о, давай ты ко мне в Россию приезжай на две недельки по всем моим маршрутам бесплатно, потом я к тебе в Приднестровье. А оказалось, что, наоборот, экскурсоводы, они все живут очень разрозненно. Mm -hmm. а, такие они все волки-одиночки, никого к себе не подпускают. А, поэтому комьюнити экскурсоводов достаточно такое своеобразное. Mm -hmm. Поэтому никакого компанейства фактически нет, никакой дружбы. Вот, то есть у меня вот только вот один хороший вот, есть коллега из Кишнева, с которым мы в очень дружеских отношениях. там где-то на какие-то совместные маршруты можем вместе съездить. А все остальное, все остальные тебя видят просто конкурентом. Что ты сейчас придешь, да. все идеи перепишешь, всех туристов заберешь, автобусу у колеса проколешь, и все, вообще после тебя будет сплошное несчастье.
1: Кстати, были какие-то такие подрезы, скажем, на дороге? Ну, образно говоря, от коллег.
2: Подрезов на дороге не было, были различные заявления.
1: В смысле, в милицию?
2: Да. Что? Да, бывало такое В там. Смысле? Подробности, конечно, очень долгие, но. Писали, писали доносы.
1: Кошмар. Но у всех свои методы борьбы. <смех> <Да>. <смех> Я желаю от души, чтобы этот сезон получился, чтобы было много туристов, чтобы было хорошее впечатление у людей, у вас от людей. Естественно, чтобы побольше маршрутов интересных. И, конечно же, вспоминая первый маршрут, о котором мы сегодня говорили, это по местам боевой славы. Очень крутая, крутая идея, и чтобы как можно больше приднестровцев и гостей, конечно же, республики посетило. Спасибо. Спасибо огромное. Ну и все. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был сегодня руководитель труагентства Хочу Туда, Станислав Котлинский. Хорошего вечера. Ну а мы тоже будем завершать. Сегодня вместе с вами были Роман Трощинский
0: и Валентина Демидова. Как вот ты неделю начнешь, так ее и проведешь. Начались. Хочу
1: туда! Хай... Да.
0: Туда, в пятницу туда. и в три выходных. Да. Так что услышимся с вами в среду, в
1: пятницу и потом будет выходный. выходные. Вечерний позор.